0: 用声音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是2022年的11月9号，星期三，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。不知道点外卖这个动作在你的生活当中占有多高的比例？曾经有人说，可能很难找到第二个像中国大陆这样适合外卖业务发展的市场了。我们有数量庞大的餐饮商家，我们有无数忙碌的打工人和每天不辞辛苦、没日没夜穿梭于大街小巷的外卖小哥。在拼杀了九年之后，美团成为了国内外卖市场的绝对老大。不过，根据财联社近期的报道，美团外卖业务正在筹备进入中国香港市场。虽然拥有700多万人口，餐饮业也极其发达，但是外卖却并没有成为港人的刚需。那为什么美团现在要去香港送外卖？这其中的难度会有多大呢？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。首先，我们来看看社交媒体巨头 Meta 的裁员消息。根据 CNBC 十一月六号的报道 ，Facebook 的母公司 Meta 可能最早从这周三开始大规模裁员。截至到九月底 ，Meta 公司有超过八点七万名的员工，而这次裁员预计将会影响数千人，这也是这家公司成立以来首次大规模的裁员。根据《华尔街日报》的消息 m a d a 这一次减少的员工人数预计将是大型科技公司当中最多的。事实上，在经济衰退、能源危机、投资预算紧缩等因素的影响之下，不少的美国科技公司都已经开始了裁员。亚马逊在上周决定停止零售业务中企业和技术人员的招聘，苹果将会暂停招聘非研发类的职位。美国网约车平台 l i f t 和支付公司 Stripe 也都宣布了超过百分之十的重大裁员计划。下面关注一下苹果。根据彭博社十一月七号的报道，由于消费者需求没有达到预期的水准，苹果公司计划减少三百万部 iPhone 十四和十四 Plus 机型的产量，将原本九千万台的出货量至少缩减到八千七百万台。采用了灵动岛设计的 Pro 系列机型需求依然强劲，不过由于河南郑州的富士康园区的疫情影响 ，iPhone 的生产能力有所下降。根据路透社的报道 ，iPhone 产量可能减少多达百分之三十。苹果公司也正在与供应商密切合作，以恢复正常的生产水平。最后来看看即将在纳斯达克上市的雅朵酒店。美国东部时间十一月七号，中国连锁酒店雅朵集团向美国证券交易委员会提交了更新后的招股书，公司计划登陆纳斯达克。雅朵酒店创立于二零一三年。根据咨询公司沙利文的数据，在客房数量方面，雅朵酒店是中国目前最大的中高档连锁酒店。不过，雅朵的上市之路可以说是历经波折，从原来的 A 股转战到现在的美股，这已经是雅朵第四次冲击 IPO 了。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们在一条小小的早咖啡动态之后，马上和你一起来聊聊美团在香港送外卖难度会有多大呢？ 嗨， 你好 呀， 我是梦一。接下来向你继续汇报一下我们胡同周年月系列活动的新动态。科技早知道分会场的露天演讲台将会在十一月十九号，也就是下周六启动。科技早知道的三位主播 Diane h o w e y 和 Richard 将分别在北京、硅谷、伦敦和大家赛博相聚。如果对这个活动感兴趣的用户，也请你关注生动活泼公众号即将发出的活动推文。当然，你也可以在公众号直接搜索“露天演讲台”来了解往期活动的回顾。关于我们这次生动胡同周年月系列活动以及订阅限时优惠的信息，你都可以在我们节目的 show notes 当中来查找到。当然，除了活动信息之外，你还可以在 show notes 当中找到节目延伸阅读的资料、早咖啡的文字稿试读。所以在听节目之余，也欢迎你可以挖掘一下我们 show notes 中的宝藏哦。好了，这就是我们今天要向你汇报的早咖啡小动态。下面继续我们的清解读。欢迎来到今天的清解读。根据财联社近期的报道，美团外卖业务准备进入中国香港，目前正在招募进入香港市场的工作人员。除了从各部门抽调人员，美团官方招聘平台显示，中国大陆地区之外，正在招聘中的业务岗位有二十个，包括产品经理、战略分析、用户运营、客服负责人等等。那这些职位的工作地点一栏都标注了中国香港。那除了两个税务相关的岗位是归属于集团财务平台，其余的十八个业务岗位都归属于道家事业群，也就是美团外卖业务所在的事业群。其实这并不是美团第一次试探香港市场，早在二零一八年，他们就曾经有过入港计划，但是项目还没有进入到执行阶段就宣告了暂停。根据界面新闻的报道，这一次招聘岗位的放出，也意味着美团对开拓香港市场有了新的信心，外卖业务的出征也有了比当年更加接近实现的可能。那么，美团为什么一定要选择去香港送外卖呢？首先，美团现有的业务已经进入了瓶颈期，需要拓展业务范围。根据晚点类 p o s t 的报道，美团的用户数和使用频率都已经接近顶部，还有京东、抖音等等新巨头不断跨界要进入外卖市场，未来的竞争也会进一步的加剧。另外，美团近些年来启动的网约车、美团买菜、美团优选等等各项新业务都还处于严重的亏损阶段，没有盈利的迹象。现在的美团迫切需要寻找新的业绩增长点，而出海开拓新市。市场也是最佳选择之一。其次，香港可以作为美团正式进入海外市场前的实验踏板。香港在市场特性、用户群体以及政策环境等方面有不少和海外成熟市场相似的特点。同时，相对于东南亚等等新兴市场，香港的人均消费水平更高，而在文化语言位置上又最接近大陆地区。所以，如果中国公司的业务想要国际化，香港是最佳的实验田。一旦试验成功，也更容易推广。但是，香港这座有着美食天堂称号的城市，却并不是餐饮外卖生意的乐土。除了我们刚才所提到的，美团在2018年试水香港业务受挫之外 ，Uber 旗下的 Uber Eats 在去年年底也宣布退出运营了五年的香港市场。就算是已经在香港经营了七八年之久的欧洲外卖巨头 Food Panda 和 Deliveroo， 也没有培养起香港人点外卖的习惯。市场研究机构 Statista 2021年的调研数据显示，大约有 46% 的中国香港地区受访者点外卖的频率低于每个月一次，大约有 18% 的受访者表示从来没有通过线上外卖程序点餐。同样是拥有大量的餐厅和忙碌的打工人，为什么港人就不喜欢点外卖呢？想要打入香港市场的美团要克服几重难关呢？难点之一，香港外出就餐方便，外卖费用高。香港是个餐饮业极其发达的城市，从无数的街头小吃、茶餐厅、大排档，到汇集各种美味和荣誉的米其林星级餐厅，无论你走在香港街头的哪个角落，基本上你都能够轻易的找到美食。步行几分钟就能够到达离家或者是工作地点最近的餐厅，也是港人生活的常态。所以，大多数香港人都愿意选择到店里堂食，或者是即买即走。另外，由于香港人工成本比较高，导致外卖对于绝大多数香港消费者来说，并不是一个实惠的选择。根据晚点类 p o s t 的报道，在香港点外卖需要至少支付15到20港币的配送费用，距离稍微远一点，运费就会超过30港币，而30港币都可以在楼下吃一份味道还不错的盒饭了。亚洲市场研究机构 r e c o r d o n Insight 二零二一年的一项调研显示，超过 40% 的香港地区受访者表示，通常在每个外卖订单上花费的金额都在100到200港币之间。那对于家门口就有多家餐厅可选择的香港人来说，点外卖就显得大可不必了。虽然在疫情期间堂食受到了限制，提升了香港居民对于外卖的认知度和使用率，但是在疫情平稳之后，堂食恢复，民众又很快地从频繁点外卖的状态当中脱离出来。香港餐饮联业协会主席黄家和去年年底接受媒体采访时透露， 2 0 2 0年外卖在香港餐饮市场占比一度达到了 30%。但是在去年11到12月疫情稍稍有所缓和的情况下，尽管外卖平台发布的优惠刺激不断，但是香港餐饮外卖生意的占比。仍然降到了百分之十五以下，有些餐厅甚至是出现了退出外卖平台的现象。难点之二，交通方式复杂，运力提升困难。众所周知，外卖小哥标配的专用车一般都是电动摩托车。在内地任何一个城市，一到饭点我们都能够看到勤劳的外卖小哥骑着电动车在路面上飞驰的画面。但是，由于两轮电动车在香港是不合法的，所以美团在内地驾轻就熟的电动车配送模式是无法在香港地区推行的。这也是2018年美团当时暂停开拓香港市场的主要原因之一。而当初的阻碍依然是美团今天要克服的难题。目前，香港的外卖配送方式。从步行、骑自行车、摩托车到乘坐公交、地铁，应有尽有。而且，香港的道路大多数比内地的城市要更加的狭窄，平缓路段比较少，而且还有各种高架桥和山道的考验，所以交通状况比较复杂，送餐效率也很难大幅度的提高。除此之外，香港地区的外卖员既有本地人、大陆人，也有来自印度、尼泊尔、巴基斯坦等等国家的外籍人士，沟通和管理的难度都会比较大。对于缺乏外部市场经验的美团来说，如何快速适应香港当地的现状，将会成为他们拓展香港市场的关键。难点之三：深耕香港外卖市场的强大对手。目前在香港主要有两个点餐平台，一个是德国的外卖企业 Delivery Hero 驱下的在线餐饮外卖平台 Food Panda， 香港人称之为熊猫外卖。在2014年的时候，他们登陆香港市场之后，不仅收购了多家香港本地的同行，还收购了具备大量香港企业客户资源的 Delivery.com 的香港业务。现在是香港最大的外卖平台，市场占有率达到了百分之五十一。他们在国际员工的管理、高人工成本、严格劳工权益保护、各地。及国家交易合规、风险管控等等方面都有着比较丰富的经验。面对业务分布在全球五百多个城市的 Foodpanda， 美团或许很难在短时间内形成优势。在香港，另一个不容小觑的对手叫做 Deliveroo， 也叫做户户送。二零一三年他们在英国创立，二零一五年的时候进入了中国香港地区。为了让平台能够覆盖更远的范围 ，Deliveroo 在香港建立了自己的中央厨房。目前呢，他们在当地也拥有骑手大约十万人，市场占有率在百分之四十六左右。能否在这两家巨头超过九成的市占率之下突出重围，把香港外卖市场的蛋糕做大，将会十分考验美团解决问题的能力。去年九月 ，J.P. Morgan 在一份针对亚洲外卖市场的分析报告中，对当前香港外卖市场作出评价。他们说 ，Deliveroo 和 Foodpanda 这两家平台在香港建立了足够强力的护城河，较小的竞争对手是难以有效的扩大规模的。当然，美团也不是什么较小的竞争对手。根据晚点类 Post 的报道，外卖是美团最重要也是最成熟的业务，而且在全球范围内，美团也是目前唯一一家实现外卖业务持续盈利的公司。将外卖送到香港虽然说困难重重，但是对于想要国际化的美团来说，也的确需要一个试错。以及积攒全球可用经验的机会。毕竟，外卖业务的特性也决定了它比纯线上平台出海要更难、更复杂。那么，美团在香港这块实验田可以验证哪些能力呢？首先，可以验证美团的系统和数据处理能力。如何通过更合理的系统来计算每一单的配送距离和配送费用，一直是当前香港许多配送人员的诉求，也是本地几家外卖巨头还没有解决的难题。不久之前 ，Food Panda 的员工就因为新地图导致配送费用的缩减，发起了送餐罢工，影响了许多平台消费者的体验。如何计算配送距离和薪资，完善系统设计？如何根据不同订单的餐厅、用户距离、配送人员的交通方式、订单量的大小等等变量来协调配送订单，让？系统根据不同情况做出更合理的选择，这些问题既是美团接下来的挑战，也是美团在香港外卖行业普遍问题当中找到突围之道的可能性。当然，这也意味着美团多年积累的系统和数据处理经验，或许能够在香港地区发挥作用。其次，可以验证团队的运营能力。在社交软件上，香港外卖用户对于新平台入场的期待大多集中在价格和用户体验上。价格方面，美团可以通过前期烧钱补贴的方式抢占存量用户市场，开发新用户市场。那么在用户体验方面，美团平台上的店铺是否足够多？当出现配送超时、送错等等问题时，系统和客服的能力能不能跟上？交互是否顺畅？等等这一系列的问题，都在考验着美团精细化运营的能力。根据界面的报道，对于美团来说，解决地推和客服的问题要比其他环节有优势，因为美团完全可以在人力成本较低的广东二线城市建立客服中心，或者是使用原有的客服中心，招募母语为粤语的广东本地员工，组建粤语客服团队来支持香港业务。同样的手段也可以用在与香港本地商家建立联系的过程中，通过广东的外呼中心向香港商家推介入住，建立基本联系，再由香港本地的员工完成进一步的商家拓展，尽可能的来降低前期的拓展成本，将资金用于订单补贴和配送团队的建设上。当然，在补贴之外，美团能否运用新技术减少成本、降低客单价，为市场提供新解法，也有待持续的观察。那聊到这儿了，我们也很想来问问你，你会不会经常点外卖呢？你有些什么样想要吐槽的点外卖经历吗？你认为美团在香港送外卖的成功几率会有多大呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。好了，这就是我们今天的生动早咖啡，那我们在这周五一早再见了，拜拜。